0: Tá começando mais uma edição do Contra a Regra, o seu podcast semanal sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo sem nenhum jogo de cena, roteiros ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e ao meu lado eu tenho eles que são personagens da vida real. Do meu lado o direito da chamada de vídeo, ele que vai ajudar a pagar a volta do jogo ao Corinthians. E aí, Patrick, você tá bem, cara? E aí, cara, tudo
1: bem? Tudo bem? Puta, eu não posso nem. Eu tenho boleto pra pagar. Que, dir... que dirá pagar pelas o... coisas do Corinthians? Que eu acho que precisa mais que eu, no caso. É. Então, é. Quem sabe se o podcast não explodir, a gente consegue fazer uma contribuição? Colocar o.
0: Esse é o nosso o objetivo. Do...
1: Contra-regra lá na... na manga do Corinthians.
0: Ia ser da hora, hein? Ia ser louco, mano. Próximos passos aí de negócios do Contra Regra. Muito bem. E do meu lado esquerdo temos ele que, como o Queiroz, não chegou voando pra gravar esse podcast, César Augusto. Fala, Cezinha.
2: Ah, gente, tudo bom? Boa noite a todos aí, boa noite aos ouvintes. É, né? não cheguei voando que nem o Queiroz ou pulando <risos> o muro da casa. Inclusive, eu acho que eu vou ter que renovar meus serviços de, de advogado, né? Porque... A advocacia no século XXI tá oferecendo, virou Airbnb, né? No, a, gente oferece, a gente oferece assistência judici, é, judicial e casa, né? Eu, agora eu não sabia disso, agora eu tenho que me atualizar. Deu
0: a louca no gerente.
2: É, não passei é ainda, século XXI, galera. Temos que se atualizar. O mal da agora é oferecer casa.
0: Liberalismo econômico, cara.
2: O problema, o problema é assim, né? Que nem eu já vou estender uma brincadeira. Eu falei, olha... Eu não vou aceitar cliente meu na minha casa, porque eu não quero polícia me acordando seis da manhã. É chato, é. é ruim, é muito ruim. Imagina você estar tá lá dormindo, a polícia abaixo na sua porta.
1: Acordar com o japonês da federal.
2: Tá doido. Esse daí esse também, acho, que, acho que esse daí também rodou, viu? Ele foi preso, se eu não me engano. Foi pego algum esquema. Será que ele, será que ele bateu na própria porta? <risos> será que o japonês da federal <risos> bateu na própria porta? tipo, acordou sem Opa, tamanho <risos> Ô, você tá preso, é caramba você está é, preso no eu, caso, eu, eu não estou preso, vou te lá.
0: gente, lembrantes rápidos no início do episódio, não se esqueçam de seguir o Contra Regra do seu agregador de podcast favorito porque assim você fortalece o nosso rolê também estamos chiques com perfil novo no Instagram arroba Contra pode, entrem em contato com a gente lá, sigam a gente, ajudem também as nossas redes a crescerem. Gente, muito obrigado por nos acompanharem, a gente está assim muito feliz, porque temos pessoas maravilhosas, nossos ouvintes incríveis nos acompanhando, tem mais gente ouvindo... Acho que tem mais gente ouvindo o contra-regra... do que pessoas que vão nos comícios do Trump... lá na, na campanha presidencial americana recentemente... Então, é um orgulho muito grande, né? Mas é o seguinte, rapaziada... É, a gente está vivendo ataques à democracia... como nunca antes na história recente desse país, né? São ataques quase que diários, muitas vezes que vem do presidente, que vem dos seus filhos, vem de aliados políticos, e que muitas vezes colocam em dúvida a todo momento se a gente está sob um risco de um possível golpe militar, um alto golpe ou de uma ditadura. E a gente tem alguns exemplos recentes que justificam essa nossa preocupação, a gente vai passar por alguns deles, então hoje o nosso programa, nossa edição de hoje é relacionada aos atos antidemocráticos que tem acontecido no Brasil recentemente, né? Então nós tivemos na semana passada por exemplo, o caso do cartunista o cartunista Renato Aroeira que ele fez uma charge associando a figura do seu Jair com o regime nazista olha que coisa. E o que que aconteceu? O André Mendonça o ministro da justiça atual que substituiu o ex-ministro Sérgio Moro, famoso boquinha de disquete, segundo Cezinha, <risos> ele solicitou à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal a abertura de um inquérito para investigar essa charge. Mais um exemplo de censura. Né? A gente teve o caso famoso também da, da Sara Giromini, ou Sara Winter, para os mais íntimos, né? que é uma das organizadoras do movimento Armado os 300 do Brasil. né? Para quem não sabe, é um movimento fascista, um movimento extremamente bizarro, que diz estar disposto a ucranizar o Brasil, fazendo uma alusão à guerra civil que a Ucrânia enfrenta desde 2014. E por que, que ela foi presa? Enfim, ela, ela havia gravado um vídeo ameaçando o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que sabia onde ele morava, que ia achar, é, que ia encontrar as pessoas que trabalhavam na casa dele. E aí ela foi presa recentemente e temporariamente com o fundamento de que o grupo que ela lidera estava organizando a captação de recursos financeiros para algumas ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional de 1983. Né? outro exemplo, né? a gente vai citar alguns mais recentes, mas daria para a gente ficar falando aí do, desse um ano e meio de governo tranquilamente né? Eduardo Bolsonaro, sobre a ruptura institucional, ele fez uma live em maio desse ano, dizendo que não é mais se a ruptura institucional vai acontecer, mas quando? Uma um afronta direta às instituições brasileiras. E o próprio presidente da República também várias, várias vezes já mandou jornalistas calarem a boca. E um último caso aqui, só para lembrar, na reunião ministerial, o ex-ministro da Educação que conseguiu fugir do país, viajar para Miami com a ajudinha do presidente da República, né? inclusive meio que caçoando aí dessa sua, entre aspas, fuga disse nessa reunião famosa ministerial que foi divulgada que, por ele, ele botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF. Eu queria já começar uma pergunta direta para os senhores, que é a seguinte, como é que vocês enxergam esses ataques que, ao que tudo indica, existe, né, tem esse apoio é, e muito deles, é, muitos desses ataques são financiados pelo governo?
2: Uh, bom, eu acho... Esses ataques, com a minha visão que eu tenho em particular, é, demonstra que o Brasil é, tem uma dívida enorme com a sua própria história. O Brasil tem muita coisa não resolvida em relação à sua história. É, com relação à sua história, na verdade. É, primeiramente, é um sinal muito grande de que as instituições é, estão se erudindo, estão caindo aos pedaços. Né? É, muitas... É, é, é muito triste para mim como um, um advogado você observar é, que a Constituição vem sendo desrespeitada diariamente por, por membros do governo, quando se fala em AI-5, quando se fala em medidas antidemocráticas, antiliberais, no sentido de defesa de direitos individuais, né? é, sendo propagados pelo governo como se fosse a coisa mais natural possível. Eu acho que criou-se a expectativa de que, após a eleição de Jair Bolsonaro, as instituições iam tomar conta dele, né? iam tutelar ele, né? o Supremo, os ministros, os militares, o Congresso. Mas nós vemos que, quando um presidente da República toma parte em manifestações em que se pede o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, é, tem um sinal muito grave de que é, assim está tá sendo praticamente está é, dando aval para isso é muito é muito é um sinal muito forte quando o presidente da república toma parte dessas manifestações e por que eu digo isso que o Brasil deve ter uma dívida enorme com a sua própria história eu acho que eu na minha opinião a, 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 o fim da ditadura militar nunca foi resolvido no Brasil eu acho que se nós olharmos muito bem é, fazer uma rápida comparação com os nossos vizinhos sul-americanos nós tivemos ditaduras no, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e no Chile e em nenhuma dessas nações citadas você vê um reverenciamento ao às ditaduras militares inclusive em muitos destes países você falar algo a favor em defesa desses... É, é, Desses desse regimes. Desses movimentos é, antidemocráticos, né? De, Desses movimentos antidemocráticos, exatamente. Você é, é sofre punições. Então, é, acho que recentemente, o ex-presidente presidente do, do, do Uruguai, Tabaré Vasquez, demitiu o, 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 o comandante-geral da, das Forças Armadas do Uruguaias por uma declaração antidemocrática. Né? Então, é, é bastante sintomático que no Brasil ainda não se tenha resolvido isso, porque dá uma sensação de que. É, saudosista né, de não, na época da ditadura é boa enfim, é algo que a gente vai falar ao longo desse programa, mas é, é, eu acho que infelizmente é um sinal muito grave de que as instituições não estão respondendo como deveriam responder
1: sim, é, até aproveitando o que o César falou, no caso principalmente da identificação que o povo brasileiro tem com a ditadura militar é totalmente diferente do que tem em outros países da América do Sul é, prova disso é que ano passado, quando estava acontecendo todos os conflitos no Chile, é, se não me engano, o Bolsonaro foi fazer, uma, foi fazer alguma visita é, por lá, e o presidente do Chile, no caso o Sebastião Pinheira, ele tem um alinhamento político com o Bolsonaro. No caso, ambos defendem pautas mais conservadoras, mas em dado momento o, o Bolsonaro fez algum tipo de relativização do... Eu não sei se foi o Bolsonaro ou se foi o Ernesto Araújo, o, o chanceler, sobre o, o regime militar do, do Chile, que foi, de certa forma, extremamente violento. E teve, por parte do próprio Pinheiro uma condenação é, sobre essa fala do Bolsonaro. Então, até é, políticos alinhados ideologicamente com ele acabaram recriminando isso. É um bom ponto que o, o, o César trouxe. É, agora, fazendo um leve contraponto, mas aí é uma questão muito mais de opinião minha. É, eu, honestamente, eu, eu não creio que o futuro democrático do Brasil esteja tanto em risco. Eu acho que até chega a ser uma visão um pouco mais inocente minha. Eu creio que seja muito mais uma tendência populista ganhando cada vez mais força. É, onde o governo vigente sempre acaba dando muito respaldo para movimentos totalmente antidemocráticos, no caso. E isso a gente está vendo que está se tornando uma espécie de padrão mundial, onde a gente pode falar mais para frente, que tem nos Estados Unidos com o Trump, o Reino Unido com o Boris Johnson, toda a questão do Brexit e, e N fatores a mais. É, mas, na média, eu não vejo o Brasil tão atrás de outros países no que se refere a, pelo menos, esse problema que a gente está tendo com uma democracia. Eu acho que são crises, sim, que a gente está vivendo, eu acho que a gente nunca flertou tanto com uma época de regime militar, mas eu acho que o que acontece é muito mais uma, uma visão de distorção é, da democracia e o que acontece também muito é o aparelhamento das instituições é, construído que, é, pelo governo onde diretamente vira e mexe a gente, tem, no caso o, o nosso governante, tenta influenciar diretamente nas polícias de cada estado, onde é, tem algum familiar dele sendo investigado, tenta fazer essa interferência é, dentro do, do STF, por exemplo. É, são movimentos totalmente condenáveis, mas que ele, ele se usa do jogo político. Então, é, eu acho que o principal problema é sempre o aparelhamento político que ele vai, vai construindo e vai tendo, dando respaldo através do populismo dele.
2: É, e só para comentar complementar o que o Patrick falou, que lembrou muito bem, é, se nós olharmos é, recentemente a época que o Bolsonaro foi eleito, é, Bolsonaro se diz de direita e na época o presidente da Argentina era o Maurício Macri, que era de direita, o Sebastião Pinheira, presidente do Chile, também é de direita, como o Patrick muito bem lembrou, o Mariábito Benítez, presidente do Paraguai, também é de direita, e na época era o... E o, o, é... o Ivan
1: Duque da Colômbia também. Ivan
2: Duque da Colômbia também é de direita, é bem lembrado. Houve uhum. esse nome do presidente do... do, do Tabaré Vásquez, era... Ah, o Tabaré Tabaré Vázquez, o presidente do Uruguai, era de esquerda, mas já foi substituído, né? Tivemos eleições no Uruguai, acho que esse ano, ano passado e o Luiz Lacar Lacarépor também é de direita é, são assim, então e nenhum deles, e nenhum deles faz a defesa de, é, de das ditaduras, é, Vamos lembrar também que o Bolsonaro em um uma oportunidade elogiou o ditador do Paraguai Alfredo Stroessner, que, é, que governou o Paraguai por 35 anos e é um ditador conhecido por por ser pedófilo. Então ele fez um elogio público ao Stroessner no Paraguai. É, defendeu o regime do Pinochet, como muito o Patrick falou, né? O regime do Pinochet, é, para quem quiser é, é, sabe mais é um dos regimes mais violentos do Cone Sul, né? Se não, o mais violento, né? Então é, é bem deprimente isso. Aliás, para começar, né? O cara dedicou o voto dele no impeachment da Dilma à memória de Carlos Alberto brilhante ultra, Ustra, que era é um torturador da ditadura militar.
0: É, sobre essa questão de estamos sob um ataque à democracia ou não, é uma questão bem complexa e que, enfim, eu tenho ouvido muitos jornalistas, o próprio ministro do STF, o Luiz Barroso, ele foi no, no Roda Viva essa semana, ele comentou um pouquinho sobre isso também, e, enfim, todos eles afirmam que não há um, um motivo, primeiro, né não, não existe um motivo para um golpe, porque o que eles falam muito é que em 1964 você tinha é, algumas condições que foram criadas, né? você tinha, entre aspas, né? justificativas para se dar um golpe, e que agora essas justificativas não são dadas. Né? Mas, no contraponto, nós temos 2.930 cargos, nos três poderes ocupados por militares da ativa. Se eu não me engano, esse número é maior agora no governo Bolsonaro do que na época da ditadura, inclusive. Isso não preocupa?
1: Eu acho que, de certa forma, sim. Mas também, querendo ou não, é muito do alinhamento político que ele teve e que colocou ele lá. Então, a todo momento, o governo do Bolsonaro sempre teve dois pilares, o pilar mais olavista, e esse, esse pilar é muito apoiado pela ala militar. A gente tá vendo que esse o pilar olavista tá ruindo aos poucos. Então, a gente já tem declaração do do nosso querido o Lavão de Carvalho totalmente contrário à postura do Bolsonaro e muito por conta disso essa ala militar vai ganhando muito mais respaldo. Então é basicamente o alinhamento ideológico que eles sempre teve durante a proposta de campanha dele. Então eu não vejo muito como como surpresa nessa parte. Óbvio, de novo a gente nunca flertou tanto em um governo da ditadura como esse que a gente está vivendo. Mas não é algo que realmente me preocupa tanto, muito por ser uma coisa que já foi, é, de certa forma, prometida por ele previamente.
2: É, na minha visão, <coughs> é extremamente. A gente precisa de, de, destacar que são. Dois, quanto, Felipe? Dois? Quase 2.900 militares da Ativa, né? 2.930. 2.930 militares dentro do, dentro do executivo, ocupando postos dentro do executivo. Do,
0: dos, três, dos três poderes. Dos três
2: poderes, dos TK, Sim. né? Sim,
0: mas, mas o executivo tem, tem 90% disso, aproximadamente.
2: Ok, não, a maioria está no executivo, né? Mas Sim. vamos lá. Na minha opinião, é algo muito grave. Primeiro, vamos lá, porque a gente tá falando de 2.930 militares da ativa dentro do governo, ocupando postos nos três poderes. A gente não tá contando o número de... É... Da, 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 dos, da, da ala da reserva dos militares militares da reserva o governo não divulgou quantos militares da reserva estão dentro do governo né? ocupando postos dentro dos três poderes então a gente não sabe qual o número exato de militares dentro do, 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 do dos três poderes pra, focando no no, no, no executivo atualmente nós temos 22 ministérios, agora vai ter 23, né, graças ao governo Bolsonaro que criou, recriou o Ministério das Comunicações, que era uma promessa do Bolsonaro dizendo que teria 15 ministérios no máximo, né. Eu sempre lembro daquela discussão entre o Ciro Gomes e o Rodrigo Constantino, que o Constantino dizia, é, tem só cortar o um ministério e dar um bilhão. E o Ciro Gomes pergunta, não, Corta onde que dá um bilhão? Que ministério que dá que tira um bilhão? Na verdade, né, não, 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 não acontece, uhum. não existe. Bom, é, dos 23 ministérios, 8 são ocupados por militares. Dá uma média de 36%, acho que aproximadamente, do, dos ministérios são ocupados por militares. É uma taxa maior que, que a própria Venezuela, em que, que 10 dos 34 ministérios da Venezuela são ocupados por militares. Eu estou aqui com a lista do, do, dos nomes do, que estão no governo, se, se me permitirem. Então, é, são bons são, além do Braga Neto, que acho que é ministro do, da Casa Civil, tem o Tenente-Coronel da Reserva Marcos Pontes, que é ministro de Ciência e Tecnologia, o General da Reserva Augusto Heleno, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General da Reserva Fernanda Azevedo e Silva, da, do Ministério do ministro da Defesa, General Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Almirante Bento Costa Lima, ministro de Minas e Energia, Capitão da Reserva, Wagner Rosário, que é da Controladoria, controladoria Geral da União. E Capitão da Reserva, Tarcísio Freitas, que é ministro da, da Infraestrutura. Então, são oito ministros militares dentro do governo Bolsonaro. Eu acredito que é uma situação bastante perigosa, porque... Vamos pensar no seguinte sentido. Vamos supor que a, agora a chapa Bolsonaro-Mourão está sendo... É, é, está sendo alvo de investigação do TSE, né? sendo alvo de possível impugnação da, da, da chapa que resultará no impeachment da, 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 dos dois, certo? É, é importante entender que é o seguinte os maioria dos militares que estão lá dentro, eles estão além disso, além de estarem lá é, principalmente pela questão de ser da ativa, acaba confundindo muito a função do exército com o governo o exército teme na sua maioria, que essa associação com o governo Bolsonaro acabe dando um ar, partidário, um ar partidário ao Exército, que não deveria ter um ar partidário. O Exército é uma instituição que deveria, né, que tem suas funções determinadas na, 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 na Constituição. Inclusive, pelo amor de Deus, gente, parem de acreditar que o artigo 142 da Constituição diz. Uhum. que a, os militares é, têm que agir quando um dos poderes, é, sabe é, extrapola, funcionar
0: como poder moderador né? não, es, não
2: existe essa porra desculpa o termo, mas não existe essa porra é, uma, é um dos <risos> maiores é um <risos> maior terraplanismos do direito constitucional, é alguém me chegar e falar assim que poder mili um militar, os militares são um poder moderador, gente, bota, bota a mão na cabeça, vamos pensar um pouquinho você acaba de sair de uma ditadura militar você faz uma constituição nova por que diabos você vai entregar o poder de decisão, o poder de manutenção da democracia nas mãos do seu algoz? Sendo que muitos dos deputados que votaram, na, 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 que constituíram a Assembleia Constituinte de 88, foram perseguidos políticos desses mesmos militares. Inclusive um dos, dos, dos autores desse artigo é nada mais nada menos que Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, não faz o menor sentido pra mim alguém me chegar e falar assim, ah, é o artigo 142 da Constituição, diz que os militares tem que... Ah, cacete, não existe isso. Não existe, não tem lógica, o ministro, o ministro Roberto Barroso já falou isso. Não tem lógica isso, tá? Então é muito perigoso isso. Voltando à situação hipotética, se, se o Bolsonaro cai, vamos supor, cai por impeachment, certo? Quem é o senhor Mourão? Então os militares não lá dentro estão garantidos. Não tem problema nenhum. Só que o que eu vejo com muita, muita é, tristeza é, como por exemplo, recentemente é, houve uma decisão, da, 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 decisão em primeiro grau da justiça é, impedindo que o Ministério da Defesa fizesse um texto comemorando o golpe de, de 31 de março de 1964. Que eles, o Ministério da Defesa alegava que foi um golpe, foi uma revolução que salvou a democracia brasileira, Certo? Em primeiro grau, uhum. o Toffoli, ministro do STF, foi lá e revogou essa decisão. Então, em qualquer país democrático, países que as instituições são levadas a sério, você não pode. Jamais você permitiria um, 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 que um ministério, um ministério de um dos poderes da República, né, compõe um dos poderes da República, publique um texto defendendo um golpe militar. Aí vai lá o judiciário e meio que legitima isso. Demonstrando uma certa subserviência, um certo medo. Então, uma grande preocupação que os militares, que o que alguns juristas, alguns mas alguns especialistas têm, é como é que os militares iam reagir se a chapa Bolsonaro como não for impeachmentada, né? Entre aspas, como é que fica? Será que eles vão aceitar uma boa? Já tivemos textos de presidente do presidente, do ministro do Gabinete de Segurança institucional, o, o Augusto Heleno, dizendo que não ia aceitar ordens absurdas do judiciário. E aí, como é que fica, meu patrão? Como é, que, como é que fica o impasse? Como é que você reage quando um dos poderes, um, uma das alas que, que, que controla, né, que enfim fazem parte do governo, se, já te demonstra se recusar a obedecer ordens? É complicado isso. Então, quando eu vejo muito militar, inclusive, é, é, para vocês terem uma ideia, é, o número de militares como ministros no governo de Bolsonaro é superior a três dos cinco presidentes da ditadura militar, do Garrasta Azul Médici, Geisel e João Figueiredo. Os três, cada um deles tinha sete ministros militares. Então, ou seja, a presença de militares dentro do governo de Bolsonaro é muito maior do que muitos governos militares brasileiros, né, dentro do regime militar. É, na mesma comparação, ele empata com o de Costa e Silva, mas ainda só está atrás de Castelo Branco, que tinha 12 ministros. Então, assim, é uma presença muito ostensiva de militares, dentro do governo Bolsonaro então é uma questão que eu fico extremamente preocupado com os rumos é, 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 como, é que, como é que a situação pode ir, dependendo do que os militares gostarem ou não, se o Bolsonaro foi impeachment, beleza, o Mourão é nosso ele é militar, então vai manter a mesma coisa mas como é que fica se Bolsonaro e Mourão caindo em fora, Certo, eles vão abrir mão das benesses que tem Será que vão abrir muito de... Porque, como o DE faz parte do governo, por exemplo, o Tarcísio, ele é ministro da infraestrutura. Muitas das obras que são feitas no Brasil estão tá na mão do Exército. Então, o Exército recebe verba para isso. Né? Então, querendo não, você mexe com o dinheiro também. é uma questão muito mais complicada do que aparenta ser.
1: É, até fazendo um complemento do que o César falou, mas ainda, ainda mais para a minha visão da, da situação, eu vejo com muito mais perigo, ainda mais no momento atual que a gente está hoje é a nomeação para cargos por falta de competência, por exemplo. Então hoje a gente, hoje que de fato a gente está sentindo isso na pele, como um militar à frente do, do dentro do Ministério da Saúde. Então essa falta de, de competência para cargos que, que eu acho que tem sido a, a minha maior preocupação, ainda mais sendo um totalmente contraponto que foi feito em propósito de campanha que se você acreditou, sinto muito, você é um tonto, mas enfim, é, de, da promessa de cargos técnicos para desempenhar efetivamente o papel que a pessoa está lá para resolver. Só que, ao mesmo tempo, acho que no sistema político atual, eu acho que não, se, não seja algo tão comum é, um golpe de uma maneira tão velada, por exemplo. É o que existe é regimes democráticos que eles vão sendo corridos por dentro o que vem acontecendo isso é, constantemente no atual cenário e muitas vezes por meio de go governantes eleitos que vão alterando o sistema político é, disfarçado de oposição que foi exatamente o jeito que o governo Bolsonaro acabou entrando dentro do é, do governo na presidência então essa acaba sendo a minha maior preocupação com, com o todo
2: então, é, até para complementar eu acho que essa ideia de que o Patrick falou de um golpe velado eu acho que não vai acontecer, acho que hoje em dia você não precisa dar um golpe velado de um, de um tanque e tal é, é, é ainda uma é arma, é, mas existem maneiras mais sutis hoje em dia se a gente parar para pensar bem é, eu vou, dar, vou citar um exemplo por fora, é, por exemplo a Hungria de Viktor Orbán primeiro ministro da, 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 da Hungria é, ele não deu um golpe ele assumiu, foi eleito, né foi praticamente o mesmo cenário que aconteceu no Brasil. É... Estagnação, o partido de centro-esquerda, que era o governo, foi envolvido em esquema de corrupção, foi nas próximas, na eleição de 2010, foi lá o partido dele e ganhou. Né? Eu acho que o Fidelis, assim não, não sei falar húngaro, então me desculpem pela pronúncia. E a partir dali, ele fazer uma série de reformas que, que, é, é, que acabaram, é, é, vamos dizer assim, é, um, é, opa, esqueci a palavra aqui, é, acabaram é, deslegitimando, destruindo organismos como, por exemplo, o Judiciário, o Legislativo. É... Ele tentou, inclusive, fechar a Universidade centro europeia, que é uma das universidades mais antigas, mais bem é, renomadas é, na, na Europa. Então, ele deu cargos, ele deu concessões de TV e rádio para seus aliados. Então, não precisa de um golpe como hoje. Como, Exato. Né? Então, você tem maneiras... Ele aparelhou o Estado. Aparelhou o Estado. Então, a partir dali, o tanto que hoje em dia, inclusive, a gente vai debater depois, os partidos contrários a ele, as de esquerda, a maioria tiveram que se unir e derrotaram ele nas eleições municipais de Budapeste, que é a capital da Hungria. Acho que um terço, se não sei se me engano, um terço da população da, da, da Hungria mora na capital, né? o que significou uma grande derrota para ele. Mas ele levou a maioria nas cidades pequenas, mas já é um sinal. Mas, assim, para vocês verem que não precisa derrubar, dar um golpe Aqui é, qual é um bom outro exemplo é Putin. O Putin, por mais que... Esse é um cara que eu gosto que eu falo que ele é um verdadeiro frio e calculista. Não é o Thomas Shelby lá do Peaky Blinders. Ele é o um frio... Free... Ele é o um nego que você fala assim, bom, o cara, o cara é frio e calculista. O Putin já está há 20 anos no poder. O Putin assumiu em 99, ganhou a eleição em 2004, foi reeleito em 2000... É, 2000. Ele foi eleito em 2004, saiu, assumiu como primeiro ministro, deixou o pupilo dele, Dmitry Medvedev assumir a presidência da Rússia entre 2008 e 2012. Enquanto Medvedev era presidente da Rússia, ele faz uma nova, ele faz passar na Duma uma nova constituição que permite ele que ele possa assumir, é, que ele possa assumir o um mandato com com um mandato de seis anos. Então ele é eleito em 2012, vai até 2018. Ele, vai, ele ganha a eleição em 2018 e está lá até 2024. Só que ele não vai parar por, aí, por ali. Ele já está pensando em, outras, em outra reforma na Constituição que permite a ele poder ficar no, é, deter o poder na Rússia até pelo menos 2036, quando ele vai estar tá lá para casa dos 80 anos. entendeu Não necessariamente no cargo de presidente da República da Rússia. Um cargo, sei lá, como primeiro-ministro, chefe da Duma ou algum outro cargo assim. Mas desde que aquele cargo com que ele esteja é lá onde está o poder. Então, na Rússia, eu costumo falar que quem manda na Rússia não é o cargo de presidente, não é o presidente da Rússia, é onde está o Putin. Se o Putin for um, de um deputado lá da Sibéria, ele, o cargo de deputado da Sibéria vai ser muito maior do cargo do presidente da Rússia. Então, assim é, então essas movimentações políticas assim de que hoje precisa dar um golpe e tal, se a gente olhar no Brasil hoje, o Bolsonaro tem direito a indicar dois ministros para o STF. Dois ministros. Sim. Um no final desse ano, em novembro, que era para ser o Moro, mas, né, graças a Deus não foi. Mas não se o medo de quem venha seja pior ainda. E tem um outro até, eu não lembro exatamente que vai se aposentar, mas ele tem direito a mais um. Quem ele pode indicar? E se indicar um cara tão ferrinho, tão lavista, por exemplo, como Ernesto Araújo, entendeu? Já é um risco à democracia, porque você vê, por exemplo, muitas dessas investigações contra o, o, as fake news está sendo tomada pela decisão de um ministro só. Não é decisão da corte, é um ministro que está conduzindo a investigação tudo, toda. Então, como é que isso, como é que isso pode afetar né? É, é, como é que se pode mudar as bases da, da democracia? É um jogo muito perigoso. Então essa ideia de que, não, vai ter um golpe, vai derrubar... Esquece, não precisa mais disso, é, pode ser muito mais sutil. Uma reforminha ali, aprova uma lei ali, pá, 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 e assim vai.
0: Sim. É, inclusive tem até o próprio livro, Como as Democracias Morrem, né? que fala um pouquinho disso, que para você dar um, um golpe militar ou qualquer coisa do tipo, né? um golpe que seja, é, você não precisa se utilizar de meios que foram utilizados há, há anos atrás, né? meios antigos, você pode dar o golpe por meio de leis, por meio de decretos, por meio de uma série de outras coisas que é um golpe mais silencioso, digamos assim. Né?
2: Não, é, é, é porque é uma coisa muito interessante que alguns defensores do, do bolsonarismo Dizem que esquece o golpe porque a Constituição está sendo preservada. A Constituição, o fato dela estar tá ali, não quer dizer porra nenhuma. Desculpa que eu, tô, eu já estou puto com, 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 esse, com esse discurso desses caras, porque, lembrando do, do livro O Mercador de Veneza, aquele que eu citei como dica no, na semana passada, é um temperamento quente salta acima da lei fria. Então, Bolsonaro é um cara muito, muito sem noção. É um cara assim... Se ele fosse esperto... Se ele fosse esperto, esse, esse caquistocrata que é o Bolsonaro... o Caquistocrata, para que não sabe, é um integrante do governo dos piores. Caquistocracia é o governo dos piores. Se o Bolsonaro fosse esperto, ele já teria feito mais ou menos o que o Orban fez na, na Hungria. que ele considera... O Eduardo Bolsonaro considera muito a Hungria, a Polônia como aliados do seu governo. Inclusive, antes da pandemia acontecer... Bolsonaro tinha uma viagem marcada para esses dois países. Eles não têm muita significância em comércio exterior para o Brasil, mas ideologicamente são muito próximos. Né? Então, por é, um exemplo bem, bem, bem claro: Adolf Hitler ele assumiu a. Se vocês olharem bem, toda a história do nazismo na Alemanha, a Constituição Alemã nunca foi revogada. Nunca. Nunca foi revogada. E para quem estuda direito constitucional, a Constituição de Weimar, que é a Constituição que era vigente durante o regime de Hitler, é uma nas constituições junto com a Constituição britânica de 1917, que é considerada a segunda geração de direitos humanos, que é um, um dos marcos né, dessa segunda geração de direitos humanos, em que são dados direitos sociais, como direito ao transporte, direito à educação, direito à saúde, é, direito, acho que direito ao trabalho. Que, que é basicamente? Eu, indivíduo, eu, eu tenho direito à educação, eu tenho direito, direito ao trabalho, eu tenho direito à saúde. Mas se eu não tiver condições de me dar, de dar isso para mim mesmo, o Estado tem que intervir para me garantir que eu tenha acesso a esses direitos. Então, por exemplo, coleção de escolas públicas, sistemas públicos de saúde, políticas de emprego. Então era um marco. E assim, o fato, assim, é claro, se, não, se você me mostrar que o Hitler revogou essa lei, não, não tem sentido. Não, não existe, Ele nunca revogou a Constituição de Weimar. Mas não assim, estava lá. Isso não impediu dele de tomar o poder, de fazer o que bem entender, de matar cem de judeus, de mandar fazer o um caos na Europa. Entende? Então, assim, é muito complicado. Se as pessoas estão se amparando assim, não, tem uma constituição ali, não vai acontecer nada, amigo. Isso não é garantia de nada.
0: Sim. Inclusive, é, você citou um ponto aí, Césita, que eu acho que é muito importante, cara, que é, é a resposta do Supremo Tribunal Federal. Porque me parece... É, me parece muito que uh, existe uma certa demora de resposta por parte das instituições. Só agora, com, com praticamente esses 300 do Brasil aí falando que né, vão entrar na casa do ministro, pra, né, ameaçando ele de fato, só agora que houve né, uma resposta um pouco mais fraca, mais, mais forte aliás. É, não demorou um pouco para isso acontecer?
2: Se o Brasil fosse um país sério, o Bolsonaro não teria nem sido candidato à presidência da República. Só pelo fato de ele ter falado, declarado o voto dele para o torturador. Se, se, basicamente isso, né? Se a gente olhar quantos crimes de responsabilidade estão na conta do Bolsonaro, acho que nesse ano já são mais de 40 pedidos de impeachment do Bolsonaro baseado em crimes de, de responsabilidade. Para mim, o mais recente foi essa do Aitraub, né? É, eu não sei para quem sabe, tecnicamente, é, o, quando anunciaram na televisão que o Antártida tinha caído fora, a, não tinha saído no Diário Oficial da União ainda, né? Que o Antártida tinha sido demitido. Ele aproveitou isso, fez as malas, fugiu para os Estados Unidos com o um passaporte diplomático, porque é um direito do ministro de Estado. Né, Tem o passaporte diplomático, dependendo, que é um passaporte que visa interesse do país, tal, tal, tal. Pode ser concedido a qualquer outra pessoa, qualquer cidadão comum que represente os interesses do país lá fora. Deu tempo de ele viajar para os Estados Unidos. No momento que ele pisou nos Estados Unidos, Bolsonaro assinou e publicou a, na, no Diário Oficial da União a demissão do White House que seria mais um crime de responsabilidade. Né? Então, assim, é, demora muito. Eu também não consigo entender por que tá a meia demora do, do Supremo em atender isso. Acho que só começaram a atender isso quando viram o que tava chegando neles. Eu falei isso no programa passado também. O Supremo só começou a agir contra a fake news quando o negócio chegou nele. Porque quando estava atacando jornalista, político... Inclusive o Jean Willis, ele deixou de, 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 de assumir o mandato dele como deputado federal por conta disso. Em 2018. Em 2018. E até agora o Supremo estava lá né assim pô não tal mas quando eu vi que a corda apertou pro lado deles opa a gente desafiou de alguma forma então assim demorou muito eu acho que o Supremo é muito leniente é, as instituições não só o Supremo Tribunal Federal o, o Congresso muitos processos já foram pedidos já foi pedido processo de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro para essas declarações TVN5 e até agora nada tá tudo parado lá né? Enquanto isso você sai propagando fake news. A Carla Zambelli, que é outra ordinária, que saiu publicando, dizendo que estavam enterrando caixões vazios em Manaus. A, tinha parente de morto com Covid-19 abrindo o caixão para confirmar se era morto lá. Entendeu? Então, assim, demorou muito mesmo. Muito. Acho que eu, a letargia do judiciário me impressiona. E não só a letargia do, do, do judiciário, me impressiona a letargia deles em entender que as polícias militares também estão do lado do Bolsonaro, que eu acho que é muito mais perigoso do que os militares, porque as polícias militares, é, é, eu duvido quantos caras do exército você já viu na sua vida. Eu não sei se tem parente militar, uh, do, sei lá, parte tio, mãe militar. Eu é não você ver um militar na rua, mas polícia militar você vê muito. Vê o que que aconteceu em Sobral no Ceará, a, a, o motim dos policiais lá no Ceará. Foi baseado nisso. Estão amplamente ligados ao bolsonarismo. Então me preocupa muito mais... sei que hoje muita gente foca nos militares, porque eles ocupam cargos no governo, mas o real problema é os policiais militares, que são extremamente bolsonaristas. Por que você acha que nunca teve uma repressão forte contra os movimentos antidemocráticos aqui em São Paulo? Porque você vê aquela imagem do, do, do policial... Andando de mão, dando um meio de abraçado com a bolsonarista que estavam com um taco de beisebol.
0: Não, inclusive, sozinha, só aproveitando o gancho, é, teve uma manifestação recente, se eu não me engano, há duas semanas atrás, aquela famosa das torcidas organizadas, que aconteceu exatamente isso, né? Eu não sei se foi nessa primeira ou nessa segunda que aconteceu, mas teve um determinado momento, cara, que tinham é, alguns, entre aspas, jovens, né? criminosos, verdadeiros criminosos que estavam com uma jaqueta com símbolos nazistas com símbolos nazistas com a suástica e qual que foi a tratativa dos, dos policiais que estavam envolvidos na abordagem, naquela abordagem foi, ah, você tem o seu documento com uma naturalidade né? com uma naturalidade, como se fosse assim, sabe e cara, apologia ao nazismo no Brasil é crime, cacete é crime e os caras estavam andando tranquilamente com suásticas, suásticas mesmo, não é um outro símbolo, é uma suástica numa jaqueta e a polícia militar, um né, com todo o seu aparato, abordando essas pessoas de uma maneira como se elas fossem do bem.
2: É, é então é, é isso que eu estou falando. É, essa, essa, por exemplo, vocês viram aquela manife manifestação dos 300 que não são nem 300, são uns 40 idiotas, mas enfim. Não tinha, não tinha, não tinha policial, não teve policialmente algum para parar eles. Inclusive o governador do Distrito Federal, Ibanez, Ibanez não sei se esqueci o nome dele, mas é Ibanez, que tava, disse que estava assustado. Nossa, como é que os milita policiais militares fizeram nada? Eu falei, agora que você percebeu isso, camarada? Agora que você viu que a polícia militar vai fazer porra nenhuma enquanto, enquanto é, 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 instituição é, para coibir esses protestos, porque eles estão muito em contato com o gabinete do ódio, comandado pelo Carlos Bolsonaro. Então ele tá em contato com essas lideranças agi, é, insuflando para que elas não tomem medidas contra os protestos é, a, 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 antidemocráticos, protestos é, manifestações a favor do governo. Né? Só em último caso, sim, é, enfim, é, que, eles, que eles partem para agressão, e os policiais respondem Então, mas em muitos casos eles só estão lá de boa. Então, se só só, só, você só apanha na rua em protesto, você vou protestar contra a morte de negros, contra cortes na educação, contra violência policial, contra a falta de políticas públicas pro, do Estado em relação à educação, aí você apoia da polícia. Agora, se você sair pra rua dizer que você quer AI-5, que você quer ditadura militar, pode, tá tranquilo, a polícia não vai te bater. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção, eu sei que eu já tô falando muito aqui, mas olhem com muita atenção o comportamento das polícias militares em relação ao bolsonarismo. Eles são fervorosamente muito aliados do bolsonarismo, aliados fervorosos do Bolsonaro.
1: Sim, e é engraçado que isso vai totalmente de contraponto do que aconteceu em 2013, onde, pelo menos na minha opinião, todos os protestos eram, eram muito motivados por um sentimento de afastamento da cidadania, da cidadania, onde existia um aparelhamento político entre o sistema executivo e o legislativo. E é paradoxal, já que um dos motivos principais dos protestos era a falta de representatividade por, fal por falta da classe política, dentro de um sistema político democrático e a partir disso que pelo menos havia se criado um sentimento de anti-político que foi muito respaldado pelo Bolsonaro durante as eleições só que como vocês falaram da parte da polícia militar tem todo esse sentimento até de gratidão às vezes eu vejo por parte da corporação quando, vamos supor, tem algum... É... Algum protesto em apoio a alguma medida do Bolsonaro ou a ele mesmo, de fato. E parte dos manifestantes começam a aplaudir os policiais militares, começam a cantar o hino, começam a jurar bandeira, fazer uma série de, de rasgação de pano. Então, não sei. É, em que momento que a gente se perdeu de 2013 até agora que mudou totalmente o, o sentido da crítica. É complicado de entender isso.
2: Eu acho que, para lembrar recentemente, né? A gente, quando a gente está gravando isso, o Queiroz está preso preventivamente, claro, com é investigação. Mas um detalhe muito interessante que me chamou a atenção é que os policiais que foram prender o Queiroz não sabiam que estavam indo prender o Queiroz. para evitar o quê? Vazamentos. Então, ou seja, tem, como eu falei anteriormente, tem gente na polícia, nas polícias, quanto militares quanto civis, que estão trabalhando. Para o pro, 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 pro Bolsonaro. E quando o, o, o Queiroz foi transferido para Rio de Janeiro, ele tem um batalhão específico, é, uma espécie de prisão específica para milicianos. O juiz que, de, né, que determinou a prisão do, do, do Queiroz disse para ele ir para a prisão de Bangu: você assim, olha, para esse lugar ele não vai nem ferrando. Que vai saber, vai saber o que acontece lá. Porque, assim, o Bolsonaro... O, o, o Queiroz... O Bolsonaro tinha medo de, tem medo de duas pessoas. O Adriano da Nóbrega, que foi morto, né? Lá na Bahia. E o Queiroz. Se esses dois abrissem o um bico, ele tá ferrado. Ele estaria ferrado. Porque o Queiroz é o ponto de ligação da família Bolsonaro com os milicianos. Então, se o Queiroz abrisse a boca... Né? Você vê o que acontecia. Então, só pelo fato de saber que os policiais não sabiam quem estavam prendendo para evitar vazamento, imagina a situação: né? chegou o um policial lá, abre a porta e tá loqueiro, os cara. Ih, rapaz! Isso é, é Ele é, sou. Putz, que chato, né? Então, não tem como escapar. Então, assim, esse, essa, essa relação demonstra que a gente não pode confiar tanto nem na, na, nas, nas, nossas, nas nossas polícias. Entende? Só reforça o meu ponto. E o que o Patrick falou também.
0: É, e tem toda essa questão da, das investigações que estão correndo aí também, da, da Marielle, enfim, uma questão bem complexa que muitos analistas políticos e, e jornalistas falam que, enfim, a gente ainda não chegou no fundo do poço e que tem muita coisa ainda para ser descoberta em relação a isso. Mas, enfim, a gente. O fato é que é o seguinte, é, o Brasil já, já passou por, por momentos muito turbulentos, é, desde a, a redemocratização também. Então, a gente já passou por diversos escândalos de corrupção, mensalão, a própria privataria tucana, teve dois impeachments num, num intervalo de tempo relativamente curto, que foi o do, do Collor em 92 e o da Dilma em 2016. E o que eu pergunto para vocês é, nós estamos num momento, no pior momento para a democracia depois da redemocratização?
1: Cara, na minha opinião, sim. É... Primeiro porque eu acho que é o momento mais instável politicamente que a gente tá... tem vivido. Então, é... com uma série de... de escândalos que constantemente o próprio governo provoca, é impressionante. Parece que o governo se sabota, de certa forma. É... Basicamente, todas as propostas de... É, que, de novo, se você acreditou, você é um imbecil, só re, é, repetindo isso, mas é, todas as propostas de, de político esse sentimento de antipolítico que havia sido criado, de combate à corrupção, é, nunca se mostrou efetivo, muito pelo contrário, eu acho que nunca na história desse país houve um aparelhamento político tão grande é, em relação a outros governos e querendo ou não, no, foi uma crítica extremamente velada por parte da oposição nos anos de governo do PT, é, fora isso, tem todo esse viés mais autoritário do governo, que é uma, como se fosse marca registrada é, do, dos bolsonaristas e tudo mais, então acho que acaba sendo uma série de fatores que juntos acabam é, deixando um momento político extremamente delicado aqui no Brasil. E fora também fatores externos, como agora a gente tem vivido uma crise é, sanitária, no caso do, do coronavírus, que tem dado um agravante muito maior às situações. Então, na minha opinião, sim. Esse, de longe, é o pior momento político no que se refere à, à democracia brasileira.
2: Eu... Concordo com o Patrick, é, acho que esse é realmente o pior momento da, da, da jovem e frágil democracia brasileira. É, eu lembro que quando a Constituição de 88 completou 30 anos em 2018, é, eu falei que acho que ela já foi pro saco, já morreu, né? Porque pelo que vinha por ali, e essa, essa, essa minha suspeita se confirmou com o governo Bolsonaro. A gente está num período em que. É, há muitas instabilidades políticas. A gente está num governo que precisa de, de polêmicas, precisa criar crises o tempo todo para gerar esse clima de instabilidade, de medo. De... A gente está num governo em que eu, eu não sei como explicar isso, mas em que o próprio Bolsonaro, eu lembro muito bem disso, questionou o resultado das eleições em que ele se elegeu presidente porque ele disse que teria suspeita de fraude. Né? que ele deveria ter sido eleito no primeiro turno e que ele nunca apresentou né? sempre, sempre tentando é, é, jogar a culpa nas instituições sempre tentando dizer que as instituições estão contra ele forçando, fortalecendo ideias antidemocráticas antidemocracia é, é, é o pior momento da, da, da democracia brasileira disparado e um momento desse em que o congresso é frouxo em que o Congresso, parte do Congresso foi comprada, que o Centrão se vendeu novamente, porque o Bolsonaro, não, um dos motivos do Bolsonaro não cair hoje é porque ele é baseado em tri, três, num é, tripé, que é a área econômica, que basicamente importa muito para o mercado saber como é que tá lá, porque você, é, é extremamente estranho você ver que a ala ideológica tá falando, né? Falou, mais agora não fala tanto, né? Pô, o Weintraub fugiu, a Damaris tá, tá quieta, a Zambelli tá tentando se esconder ali para não, não ser pega. Aliás, a Zambelli também, né? Eu... Gente, por que não tá, ficou sabendo? O casamento dela, ela colocou dois padrinhos. Um era o Weintraub e o outro é o Moro. <risos> um fugiu para os Estados Unidos e o outro é traído. Assim, é um, é uma, é um, é um dedo <risos> e podre.
0: E o Moro falou que aceitou o convite porque ia ficar ah, e vergonhado. estava constrangido. Estava constrangido, exatamente. Ah, mas é foi cuzão, hein? <risos> <risos>
2: o cara aceitou não, não é feio aí,
0: pois né, é, irmão? É pois
1: feio. é, Nem deve ter dado presente.
0: É, é, porra. <risos> Chegou sem presente.
2: <risos> então, é, voltando aqui, é, você perguntou se esse é o pior momento. Com certeza é o pior momento. A gente está em um momento em que as Forças Armadas é, os militares ganharam muita força. É, a gente precisa entender qual que é o papel da ala, da ala é, econômica do governo, porque o, o, os, os ultraliberais, aqueles que defendem a de agenda, agenda ultraliberal do Paulo Guedes, até agora não falaram nada, estão quietos, estão lá vendo que tudo está acontecendo no governo Bolsonaro. 50 mil mortes por Covid-19, várias denúncias de, de impeachment por crimes de responsabilidade, e estão lá quietos mantendo o Paulo Guedes que não está nada acontecendo que não tá, tá tudo ok mantendo a agenda de privatizações inclusive negociando, porque para quem não quem, quem se lembra o governo queria dar auxílio de 200 reais foi o congresso que aumentou o valor para 600 reais e o Paulo Guedes queria nessa negociação aí, tipo assim, ó, beleza eu libero 100 reais todo mundo, mas vocês tem que aprovar a privatização, acho que da Eletrobras alguma coisa assim, não vou passar, enfim é muito estranho porque a agenda ultraliberal, os ultraliberais que ocupam cargos no governo na lei econômica não falaram nada até agora a gente está dependendo de novo dos militares, 30 anos pouco mais que 30, mais de 30 anos do fim da, 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 da ditadura militar, de novo a ditadura de militares, de novo eu vejo o judiciário com medo de tomar as ações devidas contra o Bolsonaro por conduta da reação dos militares que os generais de pijama ficam lá esbravejando lá do confraternidade de pijama, eu estou falando dos do, da reserva, os da ativa ainda estão... Né? E até voltando para o, o tema que o Felipe falou, dos 2.930 militares da ativa dentro do, 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 da estrutura do governo, é muito ruim isso, porque começa a exigir dos subalternos, dos, dos, dos praças, do, 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 né? das, das patentes mais baixas, que os seus oficiais tenham um posicionamento político. Porque as alas mais baixas do exército são totalmente bolsonaristas, eles se identificam com o Bolsonaro aquelas cenas patéticas do Bolsonaro fazendo flexão que não sei nem que diabo tipo de flexão aquela acho que é flexão geriátrica né só que ele só ele consegue fazer aquilo baixo pescoço só então lá um apoio o Bolsonaro então eu nunca vi um momento tão estável aliado também aquela ideia do populismo né de que você faz ideia uma, do populismo é a seguinte eles conseguem uma 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 grande é, é, como dizer assim o que tem em comum dos populistas Trump eh, Boris Johnson eh, Victor Ban Andrés Duda na Polônia e Polônia Bolsonaro é que eles conseguem olhar os problemas que realmente estão afligindo a sociedade eles conseguem falar assim, olha isso aqui está afetando aqui é, isso aqui está prejudicando vocês aqui nisso 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 eles conseguem deduzir quais são os problemas mas não trazem soluções reais as soluções que eles trazem são extremamente simples mas os próprios problemas são extremamente complexos que demandam tempo qual que era a solução do Bolsonaro para a criminalidade? Entregar arma para todo mundo. Não era isso que ele queria? Conseguiu passar o projeto? Não, nem isso. Inclusive,
0: inclusive falou isso em, naquela reunião famosa ministerial, que foi divulgada, ele falou que estava se articulando ali para armar a população.
2: Armar a maior população para criar o que? Milícias a favor dele, né? Só se for. Porque essa desculpa, esse que é o problema. né Se a gente parar para pensar, bem, vamos pegar. Vamos, fazer, vamos traçar um exemplo para vocês verem como, como um populista não consegue trazer uma solução é, é, real para os problemas. Vamos fazer um paralelo entre o que está acontecendo com a Covid-19 e com o número de assassinatos que tem no Brasil. Quantas pessoas morrem no Brasil vítimas de armas de fogo? Umas 50, 60 mil pessoas? Quantas pessoas morreram de Covid-19 no Brasil em três, pouco mais de três meses? 50 mil pessoas. Certo? Vocês viram alguma política do governo para tentar conter pelo menos os números, pelo menos em um desses dois dados? Nada. A solução que o governo dá é a cloroquina, é a arma para todo mundo, que, que na verdade não resolve nada. É, 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 é combater de maneira burra, né? isso de maneira estúpida, não resolve nada. Então, para mim, nunca vi um momento tão complicado, tão ruim, é praticamente quanto esse que a gente está vivendo.
0: Cara, e o que me irrita demais, 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 nessa extrema direita que a direita como um todo, mas a extrema direita tem utilizado isso mais, é que assim, qualquer coisa, qualquer coisa, os caras se agarram nesse discursinho patife da liberdade de expressão, então... É, eu quero, eu quero pedir intervenção militar, liberdade de expressão. Eu quero falar que eu vou matar a filha do, 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 do ministro do STF, liberdade de expressão. Cara, assim, é, é, é difícil de entender. Será, será que, enfim, é, é, porque será que eles realmente acreditam nisso piamente como, como, sei lá, um, um pilar da Constituição, como um um valor pétreo que, na verdade, eu não, não sei nem se liberdade de expressão é uma cláusula pétrea na, na, na Constituição Brasileira ou não, mas... É... Chega dessa porra, né?
1: Eu acho que acredita quando, quando convém, né? Quando, quando a água bate na bunda, então já deixa de ser liberdade de expressão. É, basicamente é isso, é que nem o César falou agora eu acho que parte da, a parte da crise da democracia acontece pelo fato de que a gente é, não estabelece métodos simples para é, resolução de problemas como por exemplo, sei lá, conflitos éticos, sei lá existe uma dificuldade enorme em que ela entenda as expectativas e acomode todos os grupos no qual ela pertence é, acho que também outro ponto que acaba acontecendo bastante é a comparação com outros regimes políticos. Então, por exemplo, a gente vê o governo chinês, que é um que é um governo é um único governo, um único partido. E é um único partido que ele consegue se enriquecer sem a utilização de processos democráticos dentro do governo. Então, pensa, putz, se a China consegue, por que eu não consigo? Mas essa, essa se agarrar muito nessa parte de Liberdade de expressão é quando é conveniente. Essa é a realidade.
2: É, lembrando que a liberdade de expressão, eu não lembro qual inciso, exatamente do artigo 5º da Constituição, é, ela diz que todos têm o direito de, 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 de falar, de né, exercer sua liberdade de expressão, vedado o anonimato. Então já tem um limite ali. Um dos limites, a, a, a liberdade de expressão já está ali no próprio inciso que trata sobre o tema. E lembrando que a liberdade de expressão é um direito humano. É a mesma coisa que os bolsonaristas dizem que direitos humanos é coisa de vagabundo, né? Olha só ah, né? quando convém aí tem que ter direitos humanos, aí tem que ter processo legal, tem que ter direito ao contraditório, tem que ter respeitar a dignidade de pessoa humana. Mas quando não é com eles é para vagabundo, né? Então assim o direito, o, o, o direito à liberdade de expressão, ele não é limitado. Ele tem limites. Né? Ele tem limites. Você não pode se usar do direito de, de liberdade de expressão e, 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 e disseminar ódio. Como a própria, o Felipe mencionou, a Sarah Winter falou numa, numa, num vídeo que ia matar, que ia... Que ia, é...
0: que ia invadir a casa do, do, do ministro, que ia descobrir quem trabalhava lá.
2: Né? Teve, um, teve uma, uma thread no Twitter que eu li... Do, acho, que, acho que no, no J-Info de, de uma reunião do Alexandre de Moraes Com os ministros do STF E ele fala Que uma, Cita uma, uma, advoga uma advogada do Rio Grande do Sul Falou que deverão estuprar As filhas dos ministros Entendeu? Isso, isso não é liberdade de expressão Isso é ódio, você incita ódio Através do seu discurso pura e simplesmente ódio eu sei que esse debate de liberdade de expressão é um tema muito, muito, muito abrangente, é um tema difícil, complexo você vai principalmente a...
0: pra, pra, pro humor ali também, né cara, bem complexo
2: é, é, exatamente é, tanto aqui no Brasil quanto os Estados Unidos que tem uma, tem uma, tem uma visão, outra, outra visão de liberdade de expressão que abrange, inclusive certos discursos racistas já foram veiculados no ar e foram mantidos por, baseados nesse direito de liberdade de expressão, mas aqui no Brasil cara, não velho você não pode dar margem a isso porque é ele que começa a assimilar. E, e isso é muito bom, porque eu vou te citar um exemplo. Eu não sei se vocês conhecem esse André Fernandes. Ele é um deputado estadual do Ceará, bolsonarista. Ah, eu vi isso hoje. Você viu isso hoje, né? eu vou Para quem não uhum. sabe, é um deputado bolsonarista que foi eleito na onda do, 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 do Bolsonaro em 2018. Desde que tem 21, 22 anos. E, permitem-me, mas eu vou chamar que é um filho da puta porque ele publicou uma foto com um bigodinho fazendo saudação nazista. Fazendo com uma mãozinha levantando. Então, é um filho da puta. Porque quem é nazista, para mim, é filho da puta. Ponto. Ele tá sendo acusado, ele pode perder o processo, ou o mandato dele, por injúria, calúnia e difamação. Porque ele acusou outro colega, um dos colegas dele da, na Assembleia Legislativa do Ceará, de ser integrante da, da quadrilha dos Pipocas. Que atua em Quixadá, no Ceará, que é onde ele tem base eleitoral, e ele acusou do deputado de entregar, inte, integrar o PCC. Disse que o secretário de, de, de saúde do Ceará está é, omitindo, quer dizer, aumentando o número de mortos para dar uma impressão maior do que, é, do que é. Tudo isso sem prova alguma. Não apresentou nenhuma prova. Se nem jogou no ar. E quando ele foi pressionado, ele tá jogando outra fake news, dizendo que tá sendo atacado pelos Ferreira Gomes e pelo Camilo Santana, que é governador do, 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 do Ceará, que é do PT. Inclusive, só você ter uma ideia, até o PSDB, que é de direita, pediu a cassação dele. Porque assim, não dá, não, o cara se usa da liberdade que ele tem como deputado, como parlamentar e também como civil, como qualquer outro cidadão brasileiro, pra propagar fake news e ódio.
0: Sim, e, e essa questão da, dos simbolismos e apologia a, a, ao nazismo não é exclusividade desse cara, né? Assim, parece que é, existe uma certa provocação de algumas figuras do próprio governo e, e esses movimentos que são simbologias que são utilizadas... É, durante, por exemplo, numa transmissão da live, né, o Bolsonaro diversas vezes ali fez uma live em que ele e as pessoas que estavam com ele naquela live, em um determinado momento, bebem o leite, é, eu não sei se vocês viram viram uhum. algumas questões em relação a isso, uhum. né, Sim. E, e, e me parece que é de fato uma provocação, e existe todo um contexto nazista por trás disso, né? Enfim, é, vocês podem até, se quiserem, é, falar um pouco mais sobre a questão, mas os nazistas bebiam leite é, numa celebração ali, pra falar que eles eram a raça pura, a raça ariana, etc. Acho
2: que é baseado num estudo dizendo que ah, os arianos tinham menos intolerância à lactose, uma coisa
0: assim. Isso. Ah, algo bem banal. Isso, era um negócio bem idiota é. que na live do presidente eles fazem essa apologia, esse simbolismo meio discreto ali, que não tão discreto, às vezes para provocar ou realmente eles são dessa forma, né? Então, os próprios 300 lá de, de, de Brasília, né? 300 do Brasil ali, aquele movimento da Sarah Winter lá, é, cara, você vê a, a, as passeatas dele... Lembram muito, muito, é igualzinho, se você pega até imagens, etc., a estética do protesto é igualzinha aos protestos é, de supremacistas brancos que aconteceram nos Estados Unidos, né? As pessoas marchando uhum. Uhum. com uma tocha na mão, é, como se fossem pra guerra, assim, furiosos, etc., e, inclusive alguns protestos recentes é, em, a favor, a favor do, do governo contra o STF, pedindo intervenção militar, etc e tudo mais, se utilizaram de uma simbologia de, de um movimento fascista ucraniano, é isso, Patrick?
1: Sim, sim, verdade. Isso daí, essa história é boa. Teve, acho que em algum protesto de apoio ao, ao Bolsonaro, alguma coisa do tipo, tinha uma bandeira é, de um grupo miliciano da, da Ucrânia, o Prav Sector que acho que, se não me engano, significa setor de direita, alguma coisa assim. E muita gente começou a apontar isso como... Caramba, como assim? Vocês estão usando uma bandeira, um símbolo de um, de um grupo miliciano que defende ideais nazistas. então E não é nada velado, eles literalmente defendem isso. E começou a ter muita relativas, é, é, relativizar em toda essa história e tudo mais, falando que não, foi uma bandeira que foi usada durante uma revolução lá na Ucrânia. E sim, realmente, foi, foi usado. Só que futuramente começou a ser adotada por esse grupo que defende, de fato, esses, esses ideais é, nazistas de forma extremamente velada e muita gente também se apegou ao fato da embaixada da Ucrânia soltar uma nota falando sobre a sobre a origem dessa bandeira e tudo mais sendo que é, o processo de pesquisa disso era mínimo se você entrar sei lá, em qualquer página da, de mídia social desse grupo, você vai ver nitidamente a bandeira lá é, estampada como foto de capa inclusive tive alguns atritos é, com isso também e é sempre é engraçado o que essa, o discurso que essa galera propaga porque é sempre algo voltado para a guerra eu é bizarro é isso é fascismo né cara? é sempre uma coisa velada é uma coisa velada para para violência para guerra de vamos para o combate todo mundo e não faz o menor sentido isso dentro do que a gente tem hoje como sociedade moderna então dá a impressão que passaram uns anos e nada mudou. É algo triste para a história do, da democracia do Brasil e do mundo, de certa forma.
2: Eu, eu lembro bem desse caso meio que o Patrick falou, acho que foi o Rotslav Trodenko, é, embaixador ucraniano, que explicou. É, porque se a gente olhar bem a bandeira, o símbolo que eles utilizam, não só a bandeira, mas o símbolo em si, é, é o símbolo utilizado, acho que... É, pelas Forças Armadas da Ucrânia. É um símbolo que está presente no escudo da Federação Ucraniana de Futebol. Eu falo isso porque eu tenho uma camisa da Ucrânia e então, tem um símbolo desse tridente ali. Então é... o símbolo em si originalmente não tem nada a ver. Mas o problema é a mesma coisa que, por exemplo, é o símbolo da CBF, certo? Aparentemente não tem nada demais, Mas só que hoje em dia, quando eu olho para o da CBF, eu não lembro da seleção mais. Eu lembro de um bolsonarista usando a camisa amarela da Exato. seleção brasileira. Então eles meio que pegam esses símbolos para eles, né? Tentam, deturpam o, o, o sentido e acabam pegando para eles, né? Infelizmente. E não precisa ir muito longe, é exatamente a mesma
1: coisa do símbolo nazista, que foi, pe foi pego do, acho que do hinduísmo, alguma coisa do tipo, e se apropriaram do símbolo e criaram a suástica nazista.
0: É, mas o problema dessas manifestações é, que ocorreram recentemente é que assim, não é nenhuma questão que eles deturpam o significado daquilo, né? Eles realmente é, usufruem daquele símbolo como uma bandeira meio que implícita ali do, do, do protesto. Não, não é algo que eles falam tá na... é velado. É velado, é velado. Ó, isso aqui tá com a gente. Isso é um dos valores que tá com a gente.
2: Eu acho que eles fazem uso, eu acho que muitas das coisas que eles fazem é para vamos dizer, irritar a esquerda. Porque o grande objetivo desses caras é se dizer que são de esquerda. Tudo que a esquerda odeia, eu amo. Acho que é basicamente isso. Ah, mas não é possível, então, Sozinha.
0: Não é possível que seja eu, só eu isso, acho, Eu
2: acho... Não, não, não é só isso. Claro, claro, calma. Não é só isso. Porque eu, uma questão que eu percebo muito dentro dos protestos o governo é a falta de noção, é a falta de, de noção do, do que significa a Constituição, do que significa o STF. Eu vi um cartaz dizendo assim que por um novo STF, onde entra só concursados e indicados pelo Presidente da República. Eu fiquei meio... Quê? Como assim? Se ele nós mesmos, como funciona o STF, como surge, como quem, como quem entra no STF, quem pode entrar no STF, eu, aquela faixa faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Inclusive, se você perguntar para a pessoa que está levando aquela faixa, eu não conseguiria explicar o que faz o que, o que a, 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 aquela a faixa significa. Tem pessoas, obviamente, obviamente, tem pessoas que sabem desses símbolos, do que significa, e vão porque realmente identificam-se com isso, mas tem muita gente que foi nessas manifestações, que vai nessas manifestações, e acaba pegando isso não porque ele entende que, o que significa, mas é porque o cara de esquerda odeia. Então, se o cara de esquerda odeia, eu apoio. É muito disso, é muito disso. Então assim, quando uma marca deixa de produzir algum produto, que nem recentemente a Bombril, não sei se vocês ficaram sabendo o caso da Bombril, que eles fizeram Sim. um produto é, chamado Crespinha, que era uma esponja é, de, de lã de aço.
0: Foi lançada em, na década de 50, né?
2: Na década de 50, em outro contexto. Em outro uhum. contexto, eles queriam relançar com o mesmo nome, sabendo se e até a, a, a bonequinha que eles usavam para lançar o produto era preta de cabelo crespo. E muito do, do racismo, do preconceito que os negros sofrem nesse país é em relação ao cabelo. Já muitas pessoas que falaram que zoavam o cabelo das na escola falaram que ia parecer a lã de coisa assim e tal. E muitos, muitos, do quando o Bombil pediu desculpas pelo ocorrido, né que eu achei uma falta de noção extremamente grande da Bombil, alguns disseram assim, não, agora eu vou usar porque os caras da esquerda odeiam. Basicamente isso, entende? Então tem um componente ali de, nossa, se a esquerda odeia, eu amo. E isso eles fazem, abraçam qualquer coisa, qualquer coisa, literalmente, se o Bolsonaro sair com uma suástica e os caras da esquerda falar que isso é contra, vai ter bolsonarista apoiando o cara só porque a esquerda deu esse símbolo. Ponto.
1: Sim, eu tenho a impressão que essa galera se sente o próprio anti-herói, no caso, que é o cara que defende todo, toda a falta, de é, todo ato contra a moralidade, contra o dado politicamente correto, então eles se sentem é, pessoas que estão defendendo... O antagonismo, basicamente. Não, não tem muito o que falar. Eles sentem anti-heróis, eles são o Deadpool da, da sociedade brasileira.
2: Não, mas o que eu acho mais engraçado nessas manifestações, eu vejo o pessoal pedindo ai 5 intervenção militar, mas cara caras não aguentam nem cinco estrelas no GTA de perseguição policial. Se você joga eles no GTA. no, no Forte Zancudo, que é, o, que é a área militar lá do jogo, os caras não conseguem sair lá vivo. Eu vi vários vídeos de gente. Eu tenho um vídeo clássico pra mim que o cara tá lá protestando, é, boa, impeachment, é, quer dizer, aí cinco 5 mesmo, fora comunismo, aí o polícia vai prender ele, o cara gritou, ô mãe, ô <risos> mãe, tipo, eu fiquei, ô oh, meu amigo, você não quer a I 5
0: Tá aí! Não, foi o que aconteceu no, nos protestos aí, esse final de semana, a, a favor do governo lá em Brasília, né, aconteceu exatamente isso, cara, a galera tava com placa lá, intervenção militar, Aí ah, os policiais militares começaram em algum determinado momento... Deram, deram né? um... E aí a galera começou a chorar, porra, você não, você não pediu intervenção militar? Intervenção militar é isso, não, eu... Toma aí, então!
2: <risos> não, é aquela coisa, eu nunca vi, eu nunca vi, eu não sei se são publicitários, pode falar muito melhor do que eu, mas eu nunca vi um cliente reclamar de amostra grátis do produto e pedir o produto inteiro. Eu nunca vi isso. Pois é. Eu vejo a gente reclamar de
0: ação policial.
2: Ah, me bateu, mas eu quero as 5 viu? Aí eu fico...
0: camarada <risos> Deixa eu te explicar um negocinho pode, né? aqui, Porque chega eu... aí. Deixa
2: eu te explicar um negocinho aqui. Isso aí é que você fez, é um bônus, é só pra você ver como é que é. Você não gostou, você quer mais? É isso. Cara. Porra, bicho. Né? Teve... Teve... Mais recente eu vi que eles estavam se aglomerando em frente ao Congresso Nacional. O policial jogou spray neles, né? Spray de meio pra dispersar. E que é, comunista, a polícia é um comunista. Eu falei, caralho, do nada o cara virou comunista. Ele falou que jogou espreitinho de pimenta pra dispersar. É. Agora é comunista. E, e ele saiu e falou assim, não, mas ainda quero as AI cinco ainda. Eu falei, tipo, ah, cara, porra.
0: E, e o mais, assim, triste e revoltante de tudo isso é saber, de novo, que é, tudo isso, né, o, os grupos que sejam minor, minoritários, etc., toda essa máquina de ódio, etc., ela é patrocinada pelo governo, né, cara? Isso, isso é o que dói pra cacete, porque se fosse uma meia dúzia de maluco, é preocupante, faz barulho, mas são malucos. Quando você tem é, ligações muito claras da, do presidente da república com esses, com esses movimentos, cara, isso é o que mais, assim, dói, cara. Isso é o que mais dói. Inclusive, é, a PGR... Saiu hoje, um pouquinho antes da gente começar a gravação. A PGR está investigando o uso de verba pública e o lucro de alguns canais em atos antidemocráticos. Né? E a suspeita é de que alguns sites tiveram mais de 100 mil reais com a divulgação de atos a favor. Do, do Bolsonaro. Ó, oh, meu Deus, Felipe. Tô surpreso. Nossa, meu Deus. <risos> Chocante. De de Gente, zero pessoas. quem poderia
2: imaginar? Gente, põe o meme do Pikachu <risos> surpreso, por favor. Uh, não. Gente, chocado. Nossa, eu, eu não desconfiava. Você desconfiava, de Patrick? Alguma. Eu tô perplexo. Quem, quem imagina, né? Eu acho que um, alguns podem per, ficar com a dúvida, né, de... O que pode ser feito né, para recuperar a confiança nas instituições? Eu acho que eu fico com... Eu não, tô, eu não estou esperançoso, ainda estou cético em relação às investigações sobre a máquina de fake news é, comandada pelo Carlos Bolsonaro, que já causou muita dor de cabeça ao, ao Bolsonaro. E eu acho assim, que uma maneira de combater ele é, já que ele está se apoiando pelos militares já que o, a área econômica está firme e forte com ele então tá os tem que atacar na área ideológica que é a área mais frágil desse governo é a área mais frágil desde o início do governo e o STF através do Alexandre de Moraes é, tem atacado por lá inclusive acho que o Bolsonaro ele é tão, ele é tão burro que assim, qualquer, qualquer pessoa com o mínimo de senso Qualquer militar, com o mínimo de senso, sabe que você, se você abrir uma guerra em várias frentes, você se ferra. Foi isso que fudeu com a Alemanha em 1945. Porque a Alemanha vai lá abrir frente oriental contra a União Soviética, abre a frente ocidental contra a França, a Alemanha e é, França, a Inglaterra e Estados Unidos. Você divide força, você não consegue né, defender de todos os lados e foi isso uma das coisas que ajudou rapidamente a União Soviética a combater acho que pouca gente sabe disso né que o Japão tentou invadir a União Soviética pelo Extremo Oriente tomou um pau a União Soviética fez um acordo secreto com o Japão né para evitar parar evitar parar a guerra lá e todas as tropas estavam depois dos Montes Urais né que tem uns montes na Rússia lá na Sibéria o Stalin o Zhukov, esses caras trouxeram para frente para frente ocidental pegando a União Soviética como exemplo, para combater os nazistas. O Bolsonaro, ele precisa... Ele tá aprendendo briga com tanta gente, é com a STF, é com governadores de São Paulo, de São Paulo-Rio, é com o Legislativo, que agora é que ele tá vendo que tá sendo, ficando muito acuado ali, né? Você vê as investigações de fake news ali, você vê que a prisão do Fabrício Queiroz está ali, entendeu? E onde que realmente tá a família Bolsonaro está envolvida. Então, é, para mim se essas investigações forem muito bem sucedidas é, vai causar um, um, um incômodo muito grande, porque o Centrão que tá apoiando o governo Bolsonaro agora, não vai ficar ali, não vai apoiar ele, porque os caras não são loucos de bater com o STF é,
0: e, uma, e uma análise recente que eu vi também sobre o Centrão, é que o Centrão ele, ele vai funcionando até quando a, existia verba, né, até quando o dinheiro tá ali esgotou a fonte de renda, amigo acabou, acabou o é? Centrão, então isso tá tem prazo aí de validade. Tá
1: que não deixa a gente mentir
2: o bolsonaro ele tá lidando ele ficou 30 anos no congresso ele não aprendeu nada eu acho que o bolsonaro é o cara mais burro que eu já vi na minha vida só que ele é mais perigoso por o fato de ser burro você por exemplo você entrega uma arma a uma, uma pessoa armada já é difícil agora uma pessoa é, sem controle né que na raiva que age na raiva com uma arma não é mais perigoso ainda o bolsonaro é exatamente isso o bolsonaro é exatamente isso. Só que ele não consegue ver. Ele tá lidando com profissionais da política. É uma expressão que a Malu Gaspar, a repórter da, da revista Piauí, que ela usou que eu gostei muito. Ele tá lidando com profissionais, cara. Você entrando ali, você acha que os caras não tem nada? Os caras são é tudo malandro velho. Os caras só vai como você falou, os caras são vão monte que tem o dinheiro. Né? Então, assim, o cara tá tendo que aprender a lidar com isso. E vai dançar com isso. Eu tenho certeza que ele vai dançar. E anota, ó, uma última coisa que eu vou falar. Anotem aí, por favor. Eu tô prevendo. Pai César está prevendo aqui. <risos> daqui a um, dois anos, vai sair uma nota do Partido Novo, dos liberais, dizendo que o governo Bolsonaro não era liberal. Que o Paulo Guedes não era liberal. <risos> que as ideias liberais não deram certo porque não foram implementadas porque era o Bolsonaro na presidência. Esses eram a mesma coisa com o Macron. Em 2015, lembra até hoje, o MBL. É, vocês vão ver como é que a Argentina vai voar com o Macri, vai né? liberalismo na veia, pá. Aí saiu o um novo esses dias, como o Macri saiu. Será que o Macri implantou o liberalismo? Aí eu fiquei tipo, ah, vai se catar, mano. Vai se ferrar, tá me tirando, velho. Então, anota o que eu tô dizendo. Daqui a dois anos vai ser uma nota do novo, vai ser uma nota do antagonista, do MBL, dizendo que o Paul Guedes. Não conseguiu implantar a agenda liberal porque era do governo do Bolsonaro. Que é mentira, que ele tá lá firme e forte até hoje. Qualquer coisa que o Paulo Guedes fala, o Bolsonaro assim embaixo. Ponto. Inclusive, essa medida provisória sem ler.
1: Sozinha, você falou dois anos, eu acho que você foi bacana ainda, hein?
0: <risos> é, <eu> também. <risos> é, então, vou, É o tempo não, de não, se arrepender, assim, cara.
2: Exatamente. Exatamente. Alguns já se arrependendo né? Inclusive, o Novo falou que. O, o Ricardo Salles não é deles. Os caras levaram um ano e pouco pra tirar o Ricardo Salles do partido.
0: Cara, eu vi campanha do Ricardo Salles na Faria Lima, cara. Defendendo, inclusive, a liberação de armas em frente ao prédio que eu trabalhava. No farol. Assim, a galera... Todos os, os carros importados, puta carrão ali no farol na Faria Lima. E uh, umas fachonas, assim, gigante, a galera que parava no, no, no semáforo Nossa, ali com as faixas, meu Deus. Fazendo campanha dele, cara. Inacreditável, inacreditável. É, é, é lamentável Não, uma coisa que eu acho que vale falar por mais que a gente tenha acho que todos nós aqui nós temos é, milhões de críticas a fazer a polícia como instituição como é, a maneira como a polícia ela historicamente é muito violenta no, no Brasil principalmente então assim, a gente, a gente tem diversas críticas a, a instituição polícia em si. Mas eu acho que uma coisa que deve falar é que assim a gente, a gente não generaliza. Assim, eu acho que a gente falar... Uhum. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? É, uhum. Colocando um pouco de mim aqui. Que, assim, é, falar que todos os policiais são dessa forma, todos os policiais são bolsonaristas, ou todos os policiais são corruptos, ou to... isso aí é, não é uma verdade, assim... É... É, a, 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 claro, como toda instituição, você tem ali a, a, as laranjas podres. Vale a gente falar também que a, 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 mai, a maior parte da polícia é composta por pessoas é, de maneira étnica, que são, é, são as pessoas que, é, de certa forma, exterminam pessoas... É, é civis, né então a gente está falando de pessoas pobres e negras que entram na, 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 na polícia e por, um, uhum. por uma questão de cultura do extermínio do,
2: né? acaba reproduzindo esse discurso exatamente, não
0: só o discurso mas na prática acaba sendo é, enfim, vítima desse sistema todo, né? então acho que é importante a gente deixar claro porque a gente faz durante uma, um episódio como esse não tem como não citar a instituição a polícia, a polícia militar, enfim, mas acho que vale -se essa pontuação de que a gente reconhece que a instituição é feita de pessoas e dentro da instituição uhum. tem gente progressista, tem democratas, tem inclusive ditadores, então só para deixar isso bem claro.
1: Eu acho que até o César acabou falando isso de um outro modo, que não foi nenhuma crítica velada a pessoas, então principalmente na hora que ele acabou falando sobre a polícia militar. Então, eu acho que é muito mais a entidade, a militarização da polícia do que efetivamente sobre pessoas.
2: Exatamente, exatamente. É, é bem importante deixar bem claro isso, porque eu lembro de teve uma treta que teve um ex-PM, que Gabriel Monteiro, né, que ele tretou com um coronel reformado da polícia, né, que é militante, acho que é do PSOL, que defende uma... Uma, uma certa um, um novo olhar sobre a segurança pública então tem pessoas dentro das instituições da polícia militar das polícias militares que fazem o CDV que procuram zelar pela ordem pela né pela, pela boa convivência mas infelizmente é como a gente sempre fala né as laranjas podres acabam estragando o todo e passa essa impressão da polícia ser extremamente é, odiada por muitos setores da, da, por alguns setores, na verdade, da sociedade infelizmente, não deveria ser assim mas acaba sendo potencializado e infelizmente o bolsonarismo se aproveita disso, né vai usar a polícia a favor deles, mas quando a polícia se voltar contra eles, eles vão tirar a polícia do caminho deles, isso eu, isso eu garanto
0: senhores, chegamos naquele momento delicioso que vocês tanto gostam, nosso momento aí boca de cena,
2: momento boca de cena,
0: vocês chegaram <risos> a ouvir a, a vinheta do episódio anterior <risos> ou não ridícula <risos> ou não
1: Ficou, ah, fiz, ficou ficou legal, cara Ficou legal, ficou boa. Boa. eu fiquei ima... Quando eu tava falando no último episódio Eu fiquei imaginando mentalmente como seria a vinheta Você superou
2: <risos> minhas expectativas Foi muito boa, foi muito boa Cara, eu fiz essa
0: vinheta em um minuto
2: Porra, isso que é talento, Efici... né? Eficiência e qualidade
0: A gente se dedica ao trabalho É isso, pessoal, o que vocês mandam hoje aí De dica cultural para os nossos queridos ouvintes
2: Bom, vai lá, Patrick
1: Eu posso começar? Porque eu sempre passo vergonha Quando eu falo <risos> depois do César as Ainda ideia. mais que a dica de hoje é, é family friendly, tem classificação livre. É uma animação, uma animação japonesa chamada Ilha de Cachorros, que é sobre um governo é, corrupto que acaba proibindo cachorros numa cidade no Japão. Então ele decide levar todos os cachorros para uma ilha. E é basicamente o elenco, no caso as vozes, tem... Pessoas que eu considero fantásticas, como Bill Murray, o Brian Cranston, Edward Norton, Scarlett Johnson. É uma baita animação. Para quem curte um, uma animação, assim como eu, vai curtir.
2: É, minhas indicações dessa semana é, são um livro. Eu vou citar aqui o livro, deixa eu pegar até aqui para não ler o nome errado. Eu vou sugerir A Morte de Ivan do Leon Tolstói, ou Liev Tolstói. É um livro bem curto, tem menos de 150 páginas. E para quem quiser começar a se inteirar da literatura russa ou quer saber mais sobre o Tolstói, é um livro bem curto. É, Trata o nome do, do livro, já de tudo, né? A morte de Vleilich. É um, um, um integrante do Poder Judiciário russo, que ele adoece e está no leito de morte. E fica naquela dúvida do vivo, do se vive ou não. Então você começa a sofrer junto com o... Um, com o personagem, então eu acho muito interessante, interessante do Tolstói, que em poucas páginas você já começa mesmo a sensação de agonia com o personagem parece, parece que você começa a padecer da mesma forma que o personagem, então foi um livro que me ajudou bastante, eu passei por um momento difícil, é, alguns anos atrás, eu perdi um parente meu mais ou menos nesses mesmos moldes e esse livro me ajudou a entender é, mais ou menos, a... até mais ou menos a visão do do do, do, do meu parente querido né? então é um livro curto, é um livro bem interessante muito bom, leitura rápida de, é, fácil de entender e minha indicação de filme eu vou indicar Operação um filme chamado Operação Final tá na Netflix é, porque há 60 anos atrás acho que no dia 11 de maio o Adolf Eichmann ele foi preso na Argentina né, e mandado para Israel para ser julgado pelos crimes que ele cometeu durante a Segunda Guerra Mundial e é um filme muito bem feito, tá na Netflix, tem o Ben Kingsley, que é o, o mesmo ator do filme Gandhi, que ganhou o um Oscar pelo filme Gandhi, muito bom ator, eu gosto muito dele, é um cara muito bom, e tem, isso baseando isso também, vou indicar outro livro, que é o é, é, Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que aborda a questão da banalidade do mal, é, como, como o mal conseguiu se disseminar na Alemanha de tal maneira, né, que as pessoas faziam realmente tipo, o trabalho delas, né? Assim, como é que, como é que foi tratada essa questão com tanta naturalidade por muitos alemães? Então, um, um livro muito bom. Então, fiz, na verdade, são três indicações, né? Então, A Morte de Vain pelo do Lierre Tolstoy, é... Ashman Jerusalém, da Hannah Arendt, e Operação Final, que é um filme que tá no Netflix. É isso aí.
0: Excelente, excelente. Minha dica final é uma dica, cara... Sei lá, é um livro meio técnico demais, é um livro acadêmico, que se chama Da Diáspora, que é um estudo cultural feito pelo jamaicano Stuart Hall. Ele basicamente passa por muitas questões muito interessantes do estudo, dos estudos culturais. É, fala um pouco sobre conceito de raça, fala um pouco sobre a questão dos poderes, sobre a questão também da, da cultura de massa, né? a cultura popular, que tem vários conceitos. A gente acha que, por exemplo, é, falar que uma cultura de massa é uma cultura do povo e tudo mais, tudo mais e, e tem uma questão diretamente ligada aí com, com algumas concepções é, de poder. Né? Ou seja, quem, quem fala o que é, é esses termos? Né? Quem diz o que significam esses termos. Então, é um livro meio chato de ler, mas para quem se interessa pelo, pelo assunto raça, poder é, e cultura de uma maneira geral, é muito interessante. Senhores, muito obrigado por mais esse episódio. Agradecemos todos os nossos ouvintes maravilhosos que nos ouviram até aqui. É, onde quer que você esteja nos ouvindo, seja lavando a louça, seja, sei lá, indo para o mercado, sei lá mas é um a gente gostaria de mandar um, um beijo enorme e agradecer a todos que estão nos dando essa força e seja nos ouvindo seja nos seguindo nas redes sociais no contra-regra pode vocês dão uma força incrível para gente compartilhem com os amigos de vocês se vocês gostaram dessa dessa discussão e um beijo, um beijo, senhores, até semana que vem. Falou, meu povo, até semana que vem.
2: Falou, galera, se cuidem, se protejam, não caia nas falácias do pseudo da Saúde e do presidente da República, por favor. Aquele abraço, até semana que vem, gente.